0: 我觉得对作者来说，他提供了一个很棒的观点是：我们在人际关系慢慢推远的过程，其实会有一个要告别或者是清理。然后他清理是清理自己，不只是清理连友说分清楚远近之外，他其实是我们内心我们的界限在哪里也好，或者我们的价值观，然后我们想跟对方的交集在哪里，他其实会做出蛮多的练习。这是我觉得蛮难得的。
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是陈轩。今天我们要和大家分享一本非常特别的书，书名叫做《如何与朋友分手》。通常“分手”这个字哦，我们好像都习惯用在情人之间，但是这本书的作者却认为。透过梳理和朋友之间的人际关系，也可以帮助我们活出更好的自己。为什么他会有这样的想法呢？朋友又如何影响我们的身心状态？今天很高兴可以邀请到我们节目的老朋友黄知莹，自商心理师来和我们聊一聊现代人的交友断舍离。知莹你好。
0: 迷成品的听众，大家好，我是黄志颖，智商心理师
1: 。今天很开心可以邀请黄志颖智商心理师回来跟我们谈谈朋友这一件事情，因为我相信结交朋友这一件事情对于我们的身心两个状态都会有不同层面的影响。一开始我有一点点想请教的是说，其实我们知道在心理或者是人格个性上有内向的人，有外向的人，每个人对于交朋友的态度其实也都不太一样。到底结交朋友这件事情，它一定是开心的吗？心理学上怎么看待友谊对于我们身心的影响？如果说交朋友真的都是有益的？为什么好像有一些友谊会让人家觉得哦心好累
0: ？其实，在心理学上呢，我们在从小到大长大的过程里面，朋友就有点像是反映我们的一面镜子。例如说，假设我跟这个朋友，我们是在社团上有很多的交集，可是我们在成绩上可能没有，或者是我们在交男女朋友上有一些交集，可是对于其他的兴趣啊、嗜好啊，可能没有。我们其实不断的在取舍，我们两个圈圈里面的交集在哪里，然后也收回对对方的一个不实的情。期待，那这些其实都会影响到我们关系的远近，或者是说，有些朋友他可能特别的想要控制你啊，或者是他希望所有的行程都有你，可是你们又没有到这么要好的时候，其实就会很心累，或者说觉得说不晓得该怎么回应他这样的邀约或讯息
1: 。嗯，我觉得知影分享的这个状况，有点像作者在书中提到一个概念哦，是友谊的界限。嗯，如果说你的朋友他是一个想要把一切都投注在你身上的人，对你来说有时候可能反而会变成一个负担。但是我又相信，大家交朋友就是希望可以敞开心房，彼此互相有心理上的交流。对，那这个界限他应该怎么样拿捏呢
0: ？其实，如果在交朋友的过程里面，你感觉对方呢是不太允许你成长，例如说他不会因为你成长而开心。或者是他希望说你在分享或表露的同时呢，有些听到他不高兴的，或是不开心的，他就会直接反映在你身上，说我不开心，我不高兴，我希望你以后终止这样的话题。就是他常会把你的对话呢担负到他自己的肩膀上，而他希望你也要有这样子的一个想法，我们才是好朋友。随便，我们在朋友的。定义，或是在书里面有提到，我们在朋友之间，其实他是有一条心理的界限的。例如说，以前我印象很深刻，我一个朋友他就跟我说：“啊，你平常空档时间都陪男朋友，跟我之间没有这么好。”可是你在打从心里面，其实对于男朋友跟好朋友，你是有不同的界限，或是你时间想要分配给谁？所以我就会去重新醒思说，说这样子一个朋友跟我的男朋友吃位要分掉我的时间，或者是他很希望多一点的时间陪伴他的时候，那他对我的期望会是什么？我觉得在拿捏这个朋友的界限的时候，真的心里面会出现那一条线在哪里。那后来我发现，其实他的这个人际模式是会重复的。嗯，例如说，因为我们那时候是同班同学嘛，所以他也会对其他他觉得比较要好的朋友。做出这样的行为，那当我们私下聊开，我们跟其他朋友发现，哎、欸，他其实都有这样的镜头，那他也常常因此而交不到朋友，因为大家心里面会害怕，或者说不晓得怎么去拿捏这个距离，而且重点是你跟他表达这个界限的时候，他是不愿意接受的，那所以你就会发现说，双方对于友谊的期待不同的时候，我们要如何在心理上慢慢的把对方推远的这个距离，就是我们在书里面常看到他在说这个分手的一个感觉。
1: 刚才知莹讲到这个时间这件事情哦，他在书里面分享了一个有趣的数据，就是根据牛津大学演化生物学家的研究，一个人可以维持朋友圈的极限是一百五十个人，那只有五十个人可以称得像是朋友，十五个人可以寻求协助，那真正的挚友大概就五个。其实这个状况的产生，就是因为我们每个人的时间是有限的嘛，你一定只能在有限的时间内去分配你的资源，去投注经营不同的人际关系。这本书《如何与朋友分手》的作者，她也可以算是一个女强人吧，就是一个加拿大人，但在美国有非常成功的事业。嗯、所以，其实，在书里面，她分享了很多女性的视角，比如说自己怎么跟闺蜜相处，怎么样透过女性友谊的力量，然后让她在面对困境的时候得到一些支持。那至于你自己作为自伤心理师，遇过这么多的个案，就你的观察，你觉得男生跟女生在交朋友、人际交往的时候，不管是大脑啊，或者是社会行为上啊，有没有什么具体的差异？
0: 其实很不一样哎、欸，我记得印象很深刻，是我曾经带了一个人际团体，刚好是一半女生一半男生参与，嗯、然后女生就会讲说啊，我很讨厌我的某一位室友啊，她的习性癖好很差，然后前说我也遇过哎、欸，然后大家就是煞有其事在讨论这件事，可是你就会发现团体的另外一边的男性成员，他们就打了很多黑人问号，我就说那你们有没有类似的经验啊，然后相关的看法？他们的反应是：那你就直接跟他讲就好啦。嗯，就是你不跟他讲，他要怎么进步跟改变呢？还是你们只是想要在这边讨牌？可是女生们的想法就会觉得说，讲开很尴尬哎、欸，谁会去讲开这种事？然后你就明显发现有那种摩西分红海的感觉。其实我在书里面啊，我常就是有看到这样子的视角跟观点。呃，我们其实有一个说法是，有一次有洋葱圈的最外围可能是。无关的、遥远的邻居朋友或路人，他可能加你连友，可是你不知道他是谁。嗯，那也有一些是有一点认识、有点亲密的朋友，然后你会有一点往心里去说啊，我们这样的合作，或是我们课业上啊，或者人际上一些合作，那我们可以怎么做？那另外就是关于亲密的友伴，而女性，因为我们有催产素在身体里面的一个荷尔蒙的发酵，我们其实会很喜欢与人连接之后得到回应，而基于这个回应，不断的去改变我们对他的。判断，嗯，所以如果对方他是能够同理你，或者是让你觉得说哇好入心哦，你其实会很想要就是有更多的交集去跟对方做连结。嗯、可是显然在男性身体裡面也有催产素，可是他其实那个比例没有这么高的时候，大概在搞固酮的作用之下，会比较多是像抽屉式的大脑，比如说问题解决啊，或者是这个问题你跟对方讲就好啦，有这么的难以启齿吗？他们无法理解。那所以，其实男女性的大脑，光是我们的染色体 X X 跟 X Y 多了 Y 的这一个选项，我们在头脑怎么样对于关系的连接，想的就是不一样的两件事。我一开始收到书籍的时候，我也觉得蛮特别的，就是、是用分手来说人际关系，就是如果是分手为人际关系的话，那是很入心，你才会觉得有被分手的感觉啊。我觉得对作者来说，他提供了一个很棒的观点是，我们在人际关系慢慢推远的过程，其实会有一个要告别或者是清理，然后他清理是清理自己。不只是清理连友，说分清楚远近之外，它其实是我们内心我们的界限在哪里也好，或者我们的价值观，然后我们想跟对方的交集在哪里，它其实会做出蛮多的练习，这是我觉得蛮难得的
1: 。顺着你的讨论，你说他在清理的时候，其实是清理自己。那就如同像结交朋友这件事情，<對>他也说每个人最要好的朋友应该是自己。
0: 嗯，我
1: 觉得人的社会化过程就是这样。其实我们透过一路的成长，遇到不同的人，我们也会透过朋友的眼中，像你说的，像镜子一样、啊，那看待自己是谁。嗯，所谓的认定自我这个角色，以及朋友眼中的我之间，有些人他好像会特别的纠结跟痛苦，就是我觉得我应该长成这个样子，可是朋友对我的期待好像是另一个样子。为什么有些人会特别纠结这件事情？为什么在社会化的过程中？朋友的反馈反而成为他的困扰呢
0: ？在我自己的个案的经验里面，我发现有类人他特别的容易纠结在这种情绪，就是他希望能够讨好所有人，而且他也希望在对方的眼里，在大多数人的眼里被视为是好的，所以。如果假设我们期望的是在大多数的人眼里都是好的，我觉得那种过度的负荷，去希望在对方的心里或眼里是好的这件事情，就会让一个人胀爆，他是没有办法达成的。所以在讨好每一个人的过程里面，他就会希望说，我的付出的心力也会有同等的回报，不然的话，我是没有办法支撑我自己的。所以，我们如果过于介意别人的想法，其实他就会造成自己也不知道自己是谁，好像被四面八方的。希望给割裂。
1: 其实我们从生下来独自一个人，到开始认识外面世界的朋友之前，可能有很重要的一环是关于家庭吧。对，想要请教，比如说独生子女跟很多兄弟姐妹的人，嗯、他在人际交往的时候会不会有一些差异？
0: 很不一样啊！那个从小就有人跟你抢玩具，然后从小有人跟你吵架，或是从小就有人会明明可能他错，他会跟那个主要照顾者讲说：“啊，姐姐打我，姐姐推我。”很多时候会有这种在人际关系上的纠葛，就是真的是爱恨交加的这种感觉。那如果是独生子女的话，因为基本上所要应付的都是大人，嗯。或者是感受到那种无条件被对待好，然后一定会被保留一份的感觉是不一样的。嗯，对，所以其实，在人际关系的碰撞上，的确就是有手足，你就会有公平不公平，或是被分到多少资源分配的问题。嗯、然后跟爸爸妈妈比较倾向觉得他对，还是比较倾向我对。那其实这会影响到，我觉得我是不是一个好孩子嘛？还是我通常都被觉得是不好的那一个，让他们失望的那一个。所以其实手足的竞争。它其实会大量的促进我们在人际的第一步，就是在家庭里面，你会知道呃资源是有限的，你会被分到的是什么。那你被期望之后，你要不要达标到那个表现，你才会获得更多。所以其实，在家庭就是一个小社会的概念。
1: 那社群媒体这件事情，其实是近几年来，可能十年来，它不断不断的改变，然后也影响到我们的交际模式，甚至我听到有人说是影响了我们的脑。智颖，你作为心理师，你怎么看待这个社群媒体对于人和朋友之间的影响跟关系？嗯、那你的看法跟作者的看法一样吗？
0: 在现代这个时代，就是我们常常会使用手机或是社群软体去结交朋友。那尤其是之前疫情的期间，大家是比较隔离或是没有办法接触的。那我们也只能透过社群媒体去表露你的自我呈现。例如说，我可能整天都是很狼狈啊，在工作上，可是我唯一的一个小成就，那我就会把这个小成就给放大。那其实我发现哦、喔，在比如说 YT， 就是 YouTube， 它其实有赞跟烂的选项。但是你其实，在脸书或 IG，IG IG 只有爱心的选项，脸书它有是不同的情绪的选项。其实，在使用上，大家会比较希望我呈现出来的成就感也好，或亮眼的表现被按赞或爱心。那这个不断的赞跟爱心，基本上在我们的大脑里面有一个回馈酬赏的机制，叫多巴胺。我们会希望说，哎、欸，我当我比如说我们现在啊，就是大家都很小资嘛，我有一台 GoGo o 我会觉得很不错。可是如果 GoGo o 之后呢，我又会想说，啊，我是不是要在台北市里面，虽然不一定要用到车，可是如果有一台特斯拉有多好？然后特斯拉之后，我又会想着，如果假设我有一个小房，就是自己的十几平的小房，多好？这其实是在多巴胺的酬赏跟回馈机制底下，我们会希望我们好再更好。那所以。在社群的一个追捧之下，我分享了一个小小的成就，被大家按赞。我当然就希望我的下一篇这篇如果86个赞，我的下一篇有一百八十六个赞，就会很希望我能够维持至少持平有86六啊，至少下一篇有一百八十六的这个不断的被赞模式啊，其实是为了我们的人心有一个落差，是如果真实的情况，我有一些脆弱无助，或者是遇到困难麻烦。可是因为跟我的人设太不一样了，所以我不晓得要怎么跟我的朋友启齿。我有这样子的一个落差，或是我遇到困难，可能他们会觉得，哎、欸，你这种人也会有困难哦、喔。啊，你自己不是心理师，你怎么会遇到人际上的烦恼啊？或者是说，不一定要心理师啊，你不是在脸书上都表现了你好像朋友很多吗？所以这种心理上的断差，它其实是会造成我们患得患失，也就是所谓的玻璃心的那种状态。其实我觉得，在现在的这个社群媒体之下，有时候我们有好，但也有脆弱、跟无助、跟不知所措的这些时刻，我们就很难去置放跟安放我的不知所措。要找哪一位朋友说，呃，不会被他诋毁啊、嘲笑啊，或者前面先酸一遍。再来告诉你说，哎，可能可以怎么做？所以我觉得，其实，在社群媒体的这个推波助澜之下，其实人不但离自己有点遥远，甚至连当我脆弱、无助、伤心、难过的时候，我其实不太知道那个亲近的朋友可以接收多少。那其实这个都是在人际上的一个拉拉扯扯，然后跟现实之中，我对我自己是一个怎么样的人，我能不能去展露真实的脆弱跟难过？其实那是有落差的。
1: 这种落差、这种脆弱和难过，以及心理情绪的波动，嗯、如果他只是一个小波浪，可能过了就过了。嗯、可是有时候他可能会延伸成滔天巨浪。如果有听众朋友还在听这一集的时候，他觉得他在他的人际关系上遇到了一些些障碍，什么样的情况下他自己可以过过去？什么样的严重程度他需要来寻求心理智商的协助？
0: 哦、你问这个是非常好的问题，尤其是现代的后青春期，我們因为现在青春期很长嘛。大家我们说大脑就是完全成熟在二十五岁，如果二十五岁其实大家有时候已经出社会开始工作了，然后开始有自己的薪水或生活，大脑在成熟的一个过程因为我们对于人。或是对于我要怎样的人际关系，它有点是碰撞中在成长。如果假设我们刚刚讲的那种，就是你的人设设定的，好像你都很淡定啊，你都可以度过。可是我听过蛮多有精神状况的个案，他所提到的就是他在脸书上面就真的像微笑忧郁，他真的觉得我越不好的时候，我越要发文表示我很好，我没事，或者是我的生活没有烦恼，我的生活就是一切都如我所愿，就是真的会有这种反向的一个。效应产生，所以我觉得，如果假设你觉得我需要靠大家按赞来支撑自己，其实那个心里面有一个断差跟脆弱的部分，我觉得其实是可以找心理师聊一聊的。因为你看，我们这个出社会是这个二十五岁左右嘛，那再往前一点，像现在青少年，我不晓得听众朋友你自己如果假设你有朋友，或是你有更小的弟妹啊、孩子啊等等，现在的青少年他其实有一个育儿的现象，忧郁的郁，嗯，那这个育儿现象导致他们自杀。当自残，或是不晓得怎么处理情绪，这件事情其实慢慢逐年在累积，尤其是这五年期间。那其实这个跟我们的社群媒体的使用，还有疫情期间大家都各自隔离。对彼此没有真实的互动，那还有另外就是在我们自己的小圈圈里面，可能大家是没有办法见面的，没有办法真实交流情感，然后彼此之间我大家有心事不晓得该怎么放的这些情况其实是比较严重的。那所以说，如果假设我们在心里面有一些，比如说厌世感啊、淡淡的哀伤啊，或觉得生活中好像乏善可陈啊，大概就是这个样子。我觉得其实有这些心情上的低落，其实是可以找心理师聊一聊说，说哎我怎么变成这样。那尤其在我们现在的世代之中，没有什么躺平现象，或者是像韩国有那种七抛全抛世代，什么都不要，小确幸就好了。现在能活在当下已经很好了。那假设如果你觉得在这样子的一个。观念里面，你很难跟朋友之间又有一些亲密的连接互动，或者说你们有一些自己的社群，那感到孤单又觉得寂寞，又不晓得该可以跟谁倾诉的时候，其实就可以找心理师聊一聊，或者是像现在有一些免费的专线，比如说张老师一九八零嘛。然后，或者是你及时可以打通电话，是一九二五，有一些接线的职工都可以跟你聊一聊，我觉得会是蛮不错的做法。那如果假设你是朋友很多，然后你觉得常常内心纠结，就是书中的这种清理术啊，让你知道亲疏远近在哪里。那你知道哪些朋友其实是希望可以控制你的生活，然后完全掌握你的行程？那其实真的是好好可以清理一下。
1: 其实要讲到这个清理之前的第一步，可能是要先分类吧。就是在《如何与朋友分手》这本书里面，嗯、他有提到一个东西叫做友谊诊断。我不知道在实物上您的见解，就是如果有一个个案他来找你，然后他就是乱糟糟的，觉得自己的人际关系一团混乱，你怎么去帮他爬梳这个人际的复杂关系？那所谓的好朋友、坏朋友，有一个标准吗？
0: 我自己的经验里面会发现说，哎、欸，其实他们大多数时候除了亲疏远近分不出来，像我们刚刚讲那个友谊的洋葱圈，最内层的会是什么？因为有些人他可能会觉得无聊的网友来酸几句。他都觉得很走心。其实他跟你的亲疏远近，其实他真的不在你的生活圈里面。他可能是就他的评论，就他的生活圈，就他认知所及，他就是想要来嘴一下，发表高论。那如果因此而你感觉到就是内心会有纠结，或者是因他而痛苦，或者是甚至你可能担心你的亲近的好朋友会比较倾向他的想法，而不是倾向你的想法。如果假设你有这些担心的话，我们其实通常会。回头去检视一下說，说那表示我们在对于自己的感觉，或是自己是一个怎么样的人是不清楚的。例如说，你的价值感很低落，然后你的两百个人来暗赞，你就会觉得自信心爆棚。可是如果说两个人来暗赞，下面还有人骂你的时候，你不但会觉得我怎么会被这样对待之外，你又觉得自己的价值感被剥夺到一个极致。那其实这是一个很特异的现象啊，就是怎么会因为两个人暗赞？然后有人念你，你就觉得自己的价值感跟我是一个怎么样的人完全被剥夺了呢？嗯，那所以如果假设有这样子，对于自己的观感是患得患失，通常我们会先去厘清说，在我们建构在网络虚拟的人设里面，到底真实的情况有多少？这是第一个。第二个是你对于自己的看法和价值观，还有对于所谓亲密朋友的信任度，你怎么会觉得一下就被这个路人甲一饼给带风向球带走了呢？就是如果你真正是好奇，说你亲近的朋友怎么看，其实你也可以问问他们的想法，也许他们会给你忠实的建议。那所以你看啊、哦，如果我们要问问亲近的人想法，其实有时候也是冒一个险，然后也会考验到他跟你是不是真正亲近，还是他会比较倾向对方的想法。嗯、那这也是一个有趣的点，是他会给你具体的建议是什么。所以朋友有时候是我们的一面镜子的原因，就在于如果他给你的是忠实的建议，而不是恶意的批评。那其实就会是好朋友嘛，就是亲近的朋友，所以我们会重新协助当事人他对于朋友的定义，还有就是对于这种路人加一兵来嘴一下的反应，然后跟为什么一下就会感觉到走心的这些情况
1: 。我觉得这本书有一点需要特别跟大家强调的是，作者也有说，他不是叫你看了这本书之后就把你的通讯录上面的名单全部删光光，<笑>他不是要这个样子，他是希望透过这一些一层一层，像刚才心理师讲的这个洋葱圈。去帮你爬树、树林的一个交友状况，甚至他还有说你怎么跟朋友分手，然后以及你要怎么结交新朋友。对，对他有一层一层的分享。那结交新朋友这件事情，我想要问一个题外话，因为刚才我们讲了很多网络上的社群媒体。对、嗯，在现代人还有一个结交朋友的方法就是交友软体。嗯，那我不晓得在交友软体被发明出来之后，有没有因为这样子的关系而导致大家产生了另一种心理上的障碍或者是困难之处？
0: 在交友软体里面的真真假假，像我自己也有使用过嘛，啊，我朋友也有使用过，你就会发现说，你所要呈现的人设，跟你对对方的预期，还有对方对你的期望和想象，如果假设我们真实的人际关系里面。百分之八十是我们透过互动啊、聊天知道我们合不合拍。那在交友软体里面，其实你真的是可以套一些公式，或是偷一些语录来跟任何人搞暧昧，看谁会上钩。嗯， oh. 那因为你一次的讯息可以转发很多人，所以就是看对方的反应是什么，然后你再决定说要不要深入的交往。我觉得其实那是另外一个交友的形态。可是回归到我们刚刚讲的，你在网络上呈现的人设的真实性是多少？跟如何在这样子一个可以虚拟，像现在还有 AI， 也许你的网友这个 AI 的虚拟人物，嗯，就是也是很可能的、啊。那所以说，这个真实性跟实际的互动，我觉得会很考验人性的是，我们对于朋友的重新界定，或者说对于真实的互动和交流的这件事情的考验。所以，我觉得在交友软体上的朋友，我们通常会建议当事人，如果假设你在网络上聊天，就是聊不出两个礼拜，你要真实的见面，因为见面了之后，才会知道对方的真正的习性啊。或者是他的谈吐啊，他跟你的习惯啊等等，会有哪一些异同？之前我有朋友，他就说他在上面跟别人聊天，然后聊一聊之后，因為他们半年都习惯早安、晚安、早安、晚安。可是他有一天就被另外一个朋友来呛说：“他是我男朋友，你怎么可以跟他这样每天聊天搞暧昧？”然后他才发现说：“哎、欸，我到底是小三、小四还是小五呢？”嗯、就是他其实是搞不太清楚到底他们的亲疏远近。会在哪里？所以其实那也是一个蛮伤感的经验。所以其实实际上的见面还是重要的
1: ，而且见了面可能还有很多要磨合，的，要磨合一层一层的功课吧。有一句俗话说“患难见真情”，可能并不一定生活中有那么多患难的机会。可是这本书也有在讨论一件事情，是说我们怎么样让自己成为一个别人比较好的朋友。嗯、那如果反求诸己，反省一下自己，我们希望自己变成是一个在跟别人交往的时候，别人想要多多跟我们当朋友的一个情况。情况，我们自己应该要维持怎么样的心理状态，或者是人际应对方式呢
0: ？我觉得它其实蛮有趣的是，这本书你看完了，你可以倒过来想的是，你跟你的朋友之间，你通常是怎么样的角色？例如说，你是属于跟对方是怀旧型的朋友，呃，我们常常会有一些共同的经验，还是你自己是创意型的朋友，你喜欢给对方一些点子。还是说你是滋养型的朋友，他要秀秀，他要拍拍，跟他需要支持跟安慰的时候，他会来找你。所以其实我觉得可以倒过来想，你跟对方一不一样？他有提到像你的朋友跟不像你的朋友带给你的礼物。那我在想，其实，在我们自己交友圈里面也有像你的朋友跟不像你的朋友。那对于不像你的朋友，那你自己又是怎么跟他不像？你会提供给不像你的人怎么样的支持跟资源？还是说？你其实也从他身上得到了一些滋养。那书中有提到一个部分啊、哦，我觉得非常的有趣，是怎么样的朋友会让人讨厌，就是人家会唾弃你跟讨厌你的。他要举一些例子哦，例如说。只是在他自己想要的时候打电话给别人，还有另外就是你们说话的频率对不对等。例如说，你通常都是倾听对方到垃圾，然后你是个垃圾桶，还是你是把对方当垃圾桶，疯狂的给对方丢垃圾，而且他不接的时候，你会觉得好像对方不再倾听你了，然后对方有错。那它里面有讲到一个是，是如果呢你在别人的背后会不会尖酸刻薄地批评他？那所以我觉得这是会是很好的一个自我检视，是你到底是一个怎么样的朋友？所以我觉得在书里面不只是清除朋友，就是你怎么样不要被清除。我觉得大家可以倒着想，自己可以作为怎么样的一个朋友，才是忠实、尊重又可以给好的意见，然后倾听又可以设限的一个人。
1: 我觉得倒着回来想这件事情，可能是今天节目尾声最重要的提醒吧。就是我们这一本书叫做《如何与朋友分手》。那我们一开始是先跟大家说，你要如何跟自己成为好朋友，了解自己要的是什么，然后你知道你要怎么样去拓展自己的交友圈，然后用怎样的方式跟别人相处。最后其实也可以分享啊，就是作者在这本书有提到，其实我们好像对于比如说浪漫关系、家人关系、亲密关系，有一个很直觉、简单的定义。但是在朋友这个很大的帽子底下。很多东西的分类是说不清的，所以他才特别写了这本书，让大家可以在这个洋葱圈，在不同的朋友分类里面去让你知道说，哦，原来朋友可以分成这个样子，我可以用这个方式去思考。那当然，他这个方式不一定适合你，那你可以透过这本书去反思说，如果可以从这本书里面得到一些什么，然后回馈到你的交友上面，也许我觉得这对大家今天的收听就会是一个非常大的帮助。希望今天的节目可以给大家一些关于交朋友不同的启发，让你找出交。朋友的快乐之道，那欢迎你到你附近的成品书店，或是点击我们这一次的节目线上连接查找这本《如何与朋友分手》。如果你喜欢这一集的内容，请记得订阅咪成品的 Podcast 频道，在收听平台与我们互动，或者是留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢知莹心理师的分享。我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。